0: Андрей, расскажи нам, пожалуйста,
1: какие твои самые любимые режиссеры?
0: Марк Захаров и Леонид Гайдай. Три. Три? Тогда этот самый Фрэнсис Форд Коппола. Почему? Может
1: быть, ты нам поподробнее что-нибудь расскажешь?
0: Ну, во-первых, Гайдай Захаров – это детство. Вот «Детство, отрочество, юность» Это все фильмы классные И даже нельзя сказать, что они там снимали Какое-то проходное говно Хотя снимали, конечно Но сказать об этом нельзя mm-hmm. Я не стал бы об этом говорить так. Кстати, вот с Фрэнсисом Фордом Коппола Я мог ошибиться Сейчас, одну секунду А Крестный отец» — это же Коппола? Коппола. Коппола? Коппола Ну вот, поэтому и любимый Потому что Крестный отец» Я его смотрю Как я уже говорил в каком-то из подкастов ну, раз, раз в месяц я его пересматриваю, потому Это что, неправда,
2: ну... это ложь. Я с тобой провел <с уже больше месяца, ты ни разу не пересматривал «Крестного отца». Я уходил в туалет,
1: и там тихаря... А что кроме «Крестного отца» ты любишь у
0: — Хороший вопрос. Ты прямо подловил меня, я не смогу тебе на него ответить. Пусть Денисочка ответит, а я скажу через две минуточки, что я э, люблю Френса Форда Коппола еще.
2: — Если честно, меня всегда этот вопрос стоит в тупик. Потому что нет ни одного режиссера, который не снял бы какого-нибудь говна. Есть, конечно, гораздо больше, чем тр- три режиссера, которые сняли какие-то шедевральные вещи. А больше того, есть режиссеры, которые сняли шедевральные вещи, а сами большие сволочи. Но, тем не менее, я не буду каким-то супероригинальным, хоть я и попытался сейчас чуть дольше говорить, чем мог бы. Я очень люблю Квентина Тарантина. Вот, его фильмы смотрел много раз и ну наверное все и даже когда-то по моему сел и стал пересматривать целенаправленно последовательно все его фильмы но он великий он отдельно стоящий он тот кто начал какое-то новое направление в кино с криминальным чтиво но он супер крутой это из американцев вот такой наверное самый самый из наших мне кажется, один из самых крутых, и как будто бы, может быть, это связано с тем, что я плохо знаю мир кино или там еще что-то, мне кажется, один из достаточно недооцененных режиссеров, хотя и очень популярных, это Георгий Данелли. То есть, понятно, в, Совет, в Советском Союзе, на постсоветском пространстве его все знают, понятно, но все равно есть ощущение, что, ну, как бы вот, если взять там Рязанова, того же самого, то Рязанов – Как будто гораздо ярче. А Нанеллия при этом (смех) гораздо глыбже. Очень люблю его фильмы. И к разговору о противоречивых личностях я, наверное, остановлюсь на Никите Сергеевиче Михалкове э, за одну киноленту э, «Утомленный солнцем». Потому что, по-моему, это ну, это что-то возле гениальности по всему, что там сделано. И несмотря на то, что Никит Сергеевич потом завел бложек на Ютубе и стал там выкладывать странные вещи,
0: кино он делал великое. Ну, по Михалкову я все-таки еще добавил бы и "Беспреданницу". А там он играл, там он Но играл. Он, да? И в "Утомленных солнцем" играл. Но Отлично, просто очень,
2: очень сложно. Я с этого начал, очень сложно выбрать. Из всех режиссеров прекрасных, каких-то самых прекрасных, потому что, конечно, можно было бы еще продолжать и продолжать и продолжать. Артур, расскажи нам правильный ответ.
1: Правильно, а это нет. Андрей, ты посмотрел фильмографию? Как чхон Ук? Мы знаем у Артура. Это да, он меня записан. Ты выяснил фильмографию?
0: Фильмографию выяснил Крестный Отец, да. Крестный отец. А Дракула.
1: Как же нет? А, — То есть, когда мы будем с вами... Домашнее задание, какой любимый фильм? Вы мне тоже самое опять скажете «Утомленный солнцем» и «Грязный отец», правильно? — Ну, не обязательно.
0: Не обязательно. — Мы же знаем, что нужно ответить по-другому. — Я могу ну, тебе хорошо. сейчас сказать,
1: какой мне любимый фильм хочешь? — Какой? — «Форест линии? Гамп». — Неожиданно. — выбор. — Спасибо. — Кстати, экранизация. — Блин. У меня, конечно, тоже огромный список из того, из тех, кого вы назвали от Тарантино, входит в него, но я его, про, сегодня, про него сегодня решил не говорить. Режиссеров, все верно, очень сложно как-то выделить, всех любишь за разное или за какой-то конкретный фильм. Но вот так сейчас при Чиханпаку. Пан Чхан Ук тоже входит, конечно, в этот список, но на самом деле это такой немножко спойлеры моих будущих выборов, поэтому можете уже бояться и готовиться. Я назову троих. Первый — это, конечно, Гильермо Дель Торо. Мало, наверное, фильмов и картин, которые погружают вот меня в такую сказочную атмосферу на грани с уходом от реальности, и это не напрямую сказки, да, всегда какие-то насказательные сюжеты, что, наверное, самое мое любимое и в книгах, и и в фильмах. Вторым назову Аронофски, который просто, наверное, изменил мое детство после «Реквием по мечте», и, возможно, когда-нибудь мы его обсудим. И сейчас очень жду его новый фильм, который был как раз в Венеции. А а третьим тоже максимально надо выделиться, конечно, я назову Йоргаса Лантимаса. Лантимаса, да. Вот, и тоже жду его фильм, который у нас точно с вами будет в следующем году для обсуждения, потому что он является а, экранизацией а, Аластера Грея. Таких трех я бы, наверное, выделил. Сейчас.
2: Я знаю, как надо было по-другому сделать домашнее задание нам. Надо как? было сказать: Андрей, скажи, какие любимые режиссеры у Артура? Артур! скажи, какие у Дениса. Денис, скажи, какие у Андрея. Мне кажется, это было бы интересно.
0: И ответ был бы такой же, кстати.
2: Такой, Артур, я думаю, ну, Лантимус точно по-любому, да, там у тебя будет. Такой, что? Как ты угадал? Лобстер на голове, потому что. Не, ну, правда, это такое... Даже пять мало, мне кажется. Очень много из них очень сделали крутых вещей. Даже один фильм уже может человека навсегда в твоей голове и сердце в твоем оставить.
0: Вот как э, ситуация с Копполой, да?
2: Снял человек один фильм и прославился, получается. Он его три раза снял один фильм,
0: а потом переделал еще третьего.
2: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Меня зовут Денис. Я очень рад, что я люблю покороче. Меня зовут
0: Андрей. Я... Я, я, я пытался сейчас подхватить, значит, э, тему Дэна, потом перепрыгнул на тему, которая бесит Артура, понял, что ничего не могу ответить. Сейчас, одну секунду. Меня зовут Андрей, я на этой неделе мегапродуктивный. Я посмотрел прочитал столько всего,
1: что я собой безумно горжусь. И мы тобой. Да, мы гордимся. Всем привет, меня зовут Артур. Подождите, мне надо закрыть окно. Во двор? Как минимум. Всплывающее на компьютере. Всплывающее окно во двор,
2: все, окей. Сегодня мы с вами, дорогие вы наши все, обсуждаем произведение, которое написал Корнелл Джордж Холли Вулрич, который также известен как Уильям Айриш. И мы обсуждаем произведение, которое называется «Окно во двор» или, другими словами, кажется, оно называется... Сейчас, ну да. Окно-отвор. Ну, у него есть как будто несколько вариантов перевода и даже несколько вариантов названий. Рассказ написан в 1942 году. И так как выбирал сегодня я, то я и буду рассказывать. Ну, благо, рассказ рассказывать как будто бы не очень долго. Вся история в нашем произведении развивается внутри одной комнаты, в которой находится человек, фами... человек Джефф. По фамилии Джефф. Джефферсон, да? Спасибо за помощь. Джеффрис. — Джеффрис. — Да. Вся история э, этого рассказа происходит э, внутри одной комнаты, в которой сидит Джеффрис, главный герой. Э, У него сломана нога. И из-за того, что, видимо, вокруг жарко, это все происходит летом, из-за того, что, видимо, у него болит нога и вообще ему достаточно уныло, он э, страдает бессонницей. И он сидит у окошка, И волей-неволей, сначала волей-неволей, потом уже (смех) вполне себе волей, рассматривает, что же происходит в домах, которые окружают его дом. Он видит где-то парочку, которая каждый вечер куда-то убегает, всегда забывает при этом погасить за собой свет. Парень из этой пары возвращается минут через 5-10, гасит свет и убегает. Где-то он видит э, одинокую женщину, которая каждый вечер целует свою дочку, укладывает ее спать, красится и куда-то уходит. И вот в одном из закон он видит пару мужа с женой. Жена, как он предполагает, э, чем-то болеет, потому что она никуда не выходит из квартиры, она всегда ходит в халате. Ну и муж у нее уходит-приходит, очевидно, он работает и приносит деньги. И однажды он замечает, что жена пропала у этого мужчины. Он какое-то время, достаточно долго по соотношению событий в рассказе, достаточно долго не понимает, что же там произошло, и потом в какой-то момент вдруг его осеняет, что он очень давно не видел жену этого мужчины, нигде она не ходила, и мужчина ведет себя странно. Он пакует какой-то огромный чемодан, он не спит в спальне, в спальне не открываются шторы. В общем, наш герой подозревает, что в квартире, за которой он наблюдает, произошло убийство. И на основании своих наблюдений он вызванивает своего, я так понимаю, друга, приятеля детектива и говорит ему о своих догадках. Выясняется, что он был прав прав выясняется, что действительно было убийство. И самое интересное в этом рассказе, что мы слушаем историю человека, который находится все время в одном помещении. И все его расследование заключается в том, чтобы смотреть, иногда звонить, потому что он провоцирует этого мужчину выдать себя, он пытается понять, куда тут дело, д- тело жены. В конце, так как Джеффри, оказывается, прав, этот мужик убил свою жену. Этот мужик каким-то образом, мне это, кстати, не очень понятно, выслеживает нашего главного героя, приходит к нему и собирается его, собственно, убить. Но тут, конечно же, главного героя нашего спасает полиция, убивают этого злодея. Ну, вот как-то так заканчивается рассказ. То есть это чистейший прямо детектив, но даже, наверное, с элементами такого триллера, потому что страшновато. Так, вот себя поставить на место этого человека — и представить, что где-то там кто-то кого-то убил. И вот этот момент в конце рассказа, когда главный герой думает, что возвращается его слуга домой, а на самом деле нифига не слуга, хе-хе-хе, а этот злодей Торнвальд, классно. И по напряжению, мне кажется, клево. Такой небольшой, но правда, он не очень большой же рассказик,
0: вот, но по-моему, очень такой себе приятненький. Ну, важно еще отметить, что в доме напротив идет ремонт на одном из этажей, и, собственно, в бетон строищегося, ремонтирующегося этажа мужик закатывает свою жену. Вот, а вычислил он его по ну, он понял, что человек видит что с ним происходит. Не вычислил его окно, я думаю, здесь все очень просто. Ну, учитывая, сколько подробностей
2: было рассказано про то, как Джеффрис прячется, не включает свет, и как он отъезжает в момент, когда на окно смотрят от окна, тут его спалили, я не понимаю на чем совсем. По моим ощущениям, в его окне свет не включался чуть ли никогда
0: вообще. Вот, по одному этому можно вычислить. Во всех окнах включается, здесь нет.
2: Ну, казалось бы, можно было этому чуть-чуть больше внимания уделить. Ну, и
0: здесь, судя по всему, ну, у меня, кстати, вопрос, где происходит действие? В Англии. Где это написано? Там по каким-то адресам, по ответу
2: Трафальгар в в какой-то момент, по-моему, это Англия.
1: Артур? Я не уверен, потому что писатель американский.
2: Ну, Писатель американский, да, но почему-то... С
0: другой стороны, в пользу Англии говорит, что это дом с отдельным входом и там снизу поднимается, значит, этот товарищ, это больше похоже на Англию. С другой стороны, в Англии таких вот дворов, где можно наблюдать там за соседними домами, ну, наверное, я себе не очень представляю. Но если у тебя отдельно стоящий дом или какой-нибудь таунхаус, условно, то все равно как-то это выглядеть должно по-другому. Я не понял, какая страна, потому что я вот прямо перед подкастом взял, попробовал начало посмотреть, если там привязка географическая, не нашел.
2: Ну, мне почему-то казалось долго, что это в Штатах, но по -по названию Трафальгар как будто это...
0: Но поведение этих самых, поведение полицейских, конечно, такое английское, а не американское. По станции, наверное, можно вычислить, на которую отправили... Ну,
2: наверное, да.
1: Ищу свою карту пригородных поездов просто. Чтобы уехать? Нет, посмотреть, где это. Я думаю, что здесь мысль такая, что мы ничего не знаем про героя абсолютно. да. Мы не знаем, какая у него профессия, что там случилось с его ногой, что он сидит, кто это его помощник. И вот мы, по сути, не знаем, где все и, и, и происходит. Может быть, это, опять же, какая-то специальная... Что такая ситуация, может пройти в любом многоквартирном доме. До изобретения соцсетей некуда было смотреть. Сейчас вот он смотрел в окошко и все это увидел. Но может такое произойти в Лондоне или в Нью-Йорке. Ну, как будто бы может и там, и там.
2: Есть ли у вас какие-то эмоции относительно этого рассказа? Понравился ли он вам?
0: классический детектив прикольный да тем что ограничено место я читал сразу вспомнил сериал Касл где была одна из серий ровно повторяющий сюжет
2: но я так понимаю что как раз в сериале это на фильм — Да, конечно.
0: — Ну, потому что народ не читает же, народ фильм смотрит. — Ну да. Наверное, как это всегда бывает
2: с моими выборами, почти всегда, сложно сопоставить то, что получилось в кино по знаковости, громкости и всему прочему с тем, что было написано изначально.
1: Это правда. — Мне просто интересно было, является ли это вот находка этого автора или все же такой сюжет где-то уже был до этого? Потому что, конечно, влияние колоссальное. Сколько вот мы знаем таких других и, и, и фильмов, и книг, и всего, и, и всего такого. Плюс я посмотрел еще по, про этого писателя, что у него экранизировано огромное количество. Да, прям, да. это не автор прям... «Мухи» Жорж Лунжелан. Да, да, то есть он прям как будто бы специально писал какие-то крутые сюжеты для Ле-нуар. картин. И там есть, да, есть не только Хичкок. Там и Фассбиндер экранизировал, и Трюфо, и, и список просто огромный мне кажется, рассказов 30, где-то перечислено, по которым есть экранизация.
2: Да, теперь мы знаем примерно 30 моих выборов,
1: правда?
0: Но учитывая, что у тебя тенденция прослеживается, был енот, тоже подглядывание в окно, окно во двор. Но
2: следующий значит, мой выбор, я вам могу рассказать уже сейчас. Он без первоисточника, но будем смотреть. Тинтобрас подглядывающий это будет вершина моей карьеры. И дальше я уйду. Тин
1: Тин-то вот Харрисон Форд, а потом Тин есть, которого мы упоминаем даже практически через раз. А если Тинто снимет кино с Харрисоном
0: Фордом в главной роли, нам его придется обсуждать.
2: Что я еще хочу сказать. У меня есть все же небольшие претензии к этому рассказу, потому что, даже не претензии, а это как бы рассказ, в котором побеждает концепт. То есть... Самое главное, чтобы соблюсти вот эту историю, что он точно только в одном месте, он оттуда всеми командует и всеми заведует, потому что как будто все состоит из допущений. Вот он звонит этому детективу и говорит, слушай, есть у меня подозрение, что там мужик свою бабу убил. Тот говорит, конечно, все, полицейские будут. Чего? Слушай, слуга Сэм, а ты не хочешь по пожарной лестнице залезть в квартиру к чужому человеку, чтобы, может быть, тебя убили? Он говорит, ну, в принципе, блин, ну ладно, я полезу. И я не очень понимаю, вот, точнее, тем интересней <laughs> становится, кто нахрен такой этот главный Джеффрис.
0: Мне кажется, он бывший полицейский. На самом деле, вот по вот этим вот, по отношению с инспектором, по наблюдательности, по прочему еще, мне кажется, он бывший коп. Как будто бы
2: может быть, но не знаю, все равно. Как будто вся машина начинает работать так быстро и так четко, может быть... В те времена все так и работало, наверняка, и все полицейские срывались с места чуть что, но как-то это очень странно, и немножечко вот, ну как немножечко, все время пахнет одним сплошным допущением. А что
0: если? Ну там есть намеки на какие-то их былые отношения, на какие-то ранее успешные наблюдения. Ну вот откуда он из системы.
1: Ну, возможно, да. То, что вот как раз-таки не сказано о том, кто он, это мне помешало вообще сопереживать ему. Ну, просто как то мужик подглядывает в окна. Ну, окей. Да, ты как будто бы... полностью. А может быть, это наоборот, опять же, ход, да, что ты должен думать не о детективе, а о жертве условно, да? И...
2: Ну, тут просто, когда он... Что-то делает главный герой. Ты совсем не понимаешь, что может, а что не может он сделать. То есть, если бы, например, когда этот злодей, этот убивец, к нему приперся, легко можно было предположить, что у Джеффриса лежит пистолет рядом. Ну вот легко. И то, что он выдумывает, так, ага, возьму бюст, накрою его, значит, пледом, и если плечо
1: поставлю, поставлю его на себе. плечо, как
2: будто это моя голова, и тогда ты думаешь, а почему, ну казалось бы, свобода действий у автора вообще любая во все стороны? Ну, вот он, он станковый пулемет достал и просто расстрелял этого чувака, который пришел. Почему нет? Вот это тоже, вот это тоже допущение, что они ходили в двух квартирах параллельно шестой и пятый этаж, да, и он увидел разницу. В
1: полу... Но, но, но тут давай скажем, там прям было замечено, что это прям невозможное событие, но вот а, какие нет. чудеса на виражах, это случилось, Ну, конечно, совпали. Ну,
2: конечно, если автор говорит, да это невозможное совпадение, это сразу его во всем прощает. Ну, нифига, по-моему, нет. Но тем не менее, это было интересно читать, правда. Мне было интересно читать, я в начале... Видел это как такого немножко чувака отстраненного, но я предполагал, что раз Хичкок это экранизировал, то вряд ли это рассуждение о том, как тяжело сидеть у окна все время, и значит, это будет остренько. Ну, короче говоря, вот мне понравилось, но... Я так чувствую по настроению моих соведущих, что мы, кажется,
0: уже переходим к кино. Пора бы да. а... из фильма высосано все. Ой, из книжки высосано все. Но
2: да, Хичкок принес туда, как будто цел, в этот маленький э, тамбур он целый вагон своего притащил. И как это получилось, мы сейчас с вами и выясним.
1: Пу-пух. This is the scene of the crime, a crime of passion filmed in a way you have never seen before, and as no one else would dare attempt. But the screen's master of suspense, the producer-director who shocked the world with Psycho. (реклять)
0: Хорошо, значит кино, Э, Нью-Йорк. Нью-Йорк. Па-па-па-ра-ра, а Нью-Йорк? Па-па. Да, конечно, Нью-Йорк. Или Вашингтон, Д.С. Ну,
1: Нью-Йорк, и это важно. Да, да, и там, ну, это, во-первых, это понятно, плюс они упоминают и парк Веню, и что только нет. Поэтому, да, это Нью-Йорк. Ну, в
0: целом, конечно, очень на Одессу похож. Вот. А так, конечно, Нью-Йорк. Значит, сюжет ровно такой же, про сюжет можно ничего не говорить, изменены главные герои, несколько изменена схема умерщвления супруги, если в рассказе он ее ушатал какими-то ядами, вот, и потом просто закатал в цемент то здесь... Изящно со всех сторон, конечно, да. Хотя, так представить, чуть возвращаясь к рассказу, саму процедуру закатывания супружницы в цемент, мне кажется,
1: это непростая история. Прямо вот... Там тоже, но говорится, хорошо, что рабочие оставили свой... Что там, я не знаю, чем там разглаживали. Мастерок. Мастерок. Да, мастерок. Вот смог так же. Это
0: же главная сложность у человека. Раскатать... И он это сделал за ночь, и никто ничего не заметил. Даже не за ночь, а за несколько часов, когда наблюдатель спал. Ну, повезло, такое совпадение невообразимо. Фильм 54-го года. Режиссер? Режиссер Альфред. Хичкок. Хичкок.
2: Будем каждое предложение. Вот, фильм
0: сразу, можно сказать, что оскароносный фильм. Нельзя. Можно.
2: Нельзя. Почему? Ни одного Оскара. Ни, Ни одного, одного Оскара у него фильма нет.
0: нет. Он баллотировался на два, номинировался. На четыре. Да идите в жопу. Подождите, он не получил Оскар? Нет. А я почему-то просчитал, что. А мы разные Википедии читаем. Я русскую читаю. Вы какую читаете? В вашей Википедии не получил. Не закапывайся глубже. Хорошо, значит, персонажей больше, то есть Хичкоку неинтересно было рассказывать просто историю, он добавил туда и любовную линию, и кучу всяких сюжетов с соседями, за которыми подглядывает, а в нашем случае фотограф, который объездил кучу горячих точек, который вообще такой военный фотограф, у него каким-то образом потрясающе гламурная, но при этом совершенно боевая, спутница, которая его за что-то так любит, что прямо сил нету никаких, но он ей вроде бы и похамливает помалу, и ведет себя как вот, но в целом она ему прощает все и хочет с ним вообще в горячей точке, вот, не считая, что каблуки и гламурные платья могут быть ей помехой, она вообще модель какая-то, суть по всему.
2: И она Грейс Келли, но это важно сказать, потому что это супер-топ, мега-упер-звезда, да, да.
1: По-моему, она управляет универмагом, а не является никакой она моделью.
2: Начинается фильм с того, что она на обложке журнала модного, если ты помнишь.
1: Да, да, но потому что но это не модный журнал, она не на она модная, как сказать, потому что она бизнес-леди.
2: Она, скорее всего, и то, и другое. Я думаю, что да, и то, и другое. То есть, да, она, он, она, ну, она очевидно, конечно, тут правильно, что она очевидно чуть более в бизнесе, чем просто модель но чуть... Э... Я не знаю, откуда вам
0: это очевидно, но я с вами соглашусь. Ну, У вас опыт-то больше... Ну, не
2: потому, что она, потому что она рассуждает совсем по-другому. Она не рассуждает как такая свистушка,
0: как будто бы... А модели все свистушки? Так,
2: ясно. Это будет непросто.
0: По соседям там есть несколько историй, есть молодожены, которые как кролики трахаются до определенного момента за закрытыми занавесками, есть совершенно потрясающая одинокая тетка, которая... По вечерам устраиваются себе пантомимы с ужином на двоих, которые ищет любви, в какой-то момент собирается самоубиться. Есть замечательный композитор, который музицирует на рояле с большим удовольствием, и все прямо восхищаются и балдеют от этого. Есть пара каких-то условно пожилых супругов, коту, кот, на верхнем этаже у них есть собачка, они ее, это мне очень понравился ход, на веревке, значит, в корзинке спускаются со своего балкона, она там гуляет какое-то количество часов, потом заходит обратно в корзинку и ее поднимают наверх. То есть там, и там все это, окна в окна, они вот так же, именно поэтому Одесский дворик. Вот, они друг с другом здороваются, у них маленькие какие-то клочочки земли у некоторых возле своих этих самых. Подъездов, выходов с квартиры. Да, есть там еще танцовщица кардебалета а, и какая-то странная тетка, я ее не идентифицировал никак, которая в самом начале появляется, а потом там на мою схематичном а, а скульпта. на скульптах, да. На Современный какой-то... художник, да. Во-во-во, это очень похоже на то, что у нас возле ударника выставили вот эту скульптуру, которую многие считают какашкой, а она глина на самом деле. То есть похоже, она какие-то штуки делает.
2: Она сделала голод, это правда.
0: Так. И там есть, конечно, супружеская пара, какой-то толстый камевояжор, но даже не толстый, он крупный. Такой, он не скажет, что он жирный какой-то, он такой крупный, ну, такой опасный. Да ага. есть у него жена, которая, видимо, его не устраивает. Она притворяется больной, ревнует его, у него какая-то, судя по всему, есть пассия. Ну и в какой-то момент его все это достают, и он ее, как мы потом понимаем, Убивает. Убивает. И он пошел по более сложному пути. Он не такой простой, как житель нашего рассказа. Он ее где-то расчленяет, судя по всему, в ванной. И в своем камевоежорском сундучке...
2: Потихонечку вытаскивает. За
0: ночь он, значит, разделал жену и десятью уходками ее вынес в эстривер. Отнес и... Собственно... Был таков. И был таков. Был таков, мы имеем в виду,
2: что как будто бы отделался от всего этого. не в смысле Да, не и
0: дальше все, дальше все то же самое. Фотограф приглашает своего друга полицейского, полицейский проверяет, но не верит. А у него еще есть совершенно у этого фотографа замечательная массажистка работница, видимо. Ну, какая-то так, тоже странная.
2: Но она предоставлена ему по случаю его травмы. Она за ним ухаживает в рамках его медицинской страховки. Это вот какая-то ну, и при этом опция. она у него
0: тусит, не переставая просто. Mm-hmm. Ну, ей понравилось. Вот, массаж она делает очень быстро, секунд по 25, и он очень эффективный, очевидно. Но тетка, ну, вот как наша Рина зеленая, она такая прям... <laughs> такая классная, юморная, вот, шутит, веселится. И вот эта тетка и Грейс Келли, они помогают этому безногому все разведывать, залезают по пожарным лестницам, Грейс Келли попадается этому убивцу. Ну, в общем, все, давайте. Так-то убивец приходит убивать фотограф, фотограф его вспышкой отгоняет от себя 10 раз подряд, что тоже... А этот убивец туповатый, он глазики не может прикрыть, когда видит, что лампочку поменяли, и сейчас его будут пугать опять. Он не может
2: видеть, я
0: думаю, и, что но неважно. И он его выкидывает, в общем, убивец фотографа выкидывает в окно, и фотограф ломает вторую ногу. Убивца а убивцы задерживают, да.
1: Не убивают. Убивцы не убивают, а задерживают. Вот такой вот фильм. Во-первых, да, спасибо за этот выбор. Каждый раз, когда у нас вот в подкасте появляются вот такие какие-то классические, очень важные фильмы, это очень круто. Во-первых, есть возможность посмотреть то, что ты не видел, или освежить то, что ты... Смотр... По крайней мере, я окно во двор смотрел, но мои воспоминания были совсем другие и стерлись. В общем, мне, конечно, понравился очень фильм. Даже с первых секунд, когда появляется вот это рукописное логотип, с названием фильма, когда появляются вот эти вот цвета, золотого Голливуда, ты сразу уже погружаешься в такую атмосферу, ну, не то чтобы какую-то домашнюю, но ты сразу настраиваешься на на нужную волну. Ты понимаешь, что сейчас примерно какое настроение будет у фильма, и ты уже получаешь удовольствие, просто зная зная то, что ты смотришь такой прекрасный прекрасный фильм. Является ли это моим любимым фильмом Хичкока? Очевидно, нет. Но то, что он сделал из, на мой взгляд, достаточно скучного и посредственного рассказа очень сильную картину – тут, наверное, стоит это признать. То, что я говорил, что тебе в рассказе вообще не хватает хоть какого-то бэкграунда про героя, то тут буквально на первой минуте тебе тремя кадрами Хичкок рассказывает всю историю, которую тебе нужно знать про этого героя. Ты видишь фотографии, которые висят по стенам, ты видишь обложки журналов и газет, ты видишь сломанную камеру, да, фотоаппаратуру, которая лежит, и ты уже сразу понимаешь, какая история за этим стоит, что вот во время своей какой-то очередной съемки, скорее всего, он каким-то образом, сломал эту ногу и сидит. С первого звонка от его агента ты узнаешь, ага, что он уже тут сколько там, семь недель сидит и с ума сходит. Ну, то есть вот эта вот расстановка сил введение всех героев происходит просто идеально за три минуты. Кроме главного героя, вот Андрей подробно достаточно описал всех других героев. И самое важное, мы же их не слышим вообще. То есть да, мы слышим какие-то там издалека голоса, которые не всегда идут внятно или не всегда несут в себе там какую-то определенную Несут смысл, но ты уже сразу практически понимаешь, что это за героя. Ты видишь, там как этот композитор пишет музыку, ничего не получается, он скидывает э- эти ноты. Ты видишь это одинокую женщину, да, которая на- на- наливает два бокала и все это разыгрывает да, воображает в себе, что у нее есть какой-то спутник на этот вечер. То есть, в- вот это введение всех героев и сразу заданные рамки тебе очень становится понятно. Поэтому, на мой взгляд, фильм только улучшил рассказ вот именно введя всех этих героев, которых нет было, и э, дав нам историю главному герою. Про Грейс Келли я не знаю даже, что говорить. Можно ли представлять более красивую женщину Золотого Голливуд, чем Грейс Келли? Когда еще она ходит в этом таких Оля ля луках можно просто смотреть, опять же, как я люблю, без звука и без перемотки. Героиня Стелла, да, вот эта сиделка, если в рассказе у него вот этот помощник это какой-то парень, который принеси-подай, то здесь это вот такая, правда, очень бойкая тетка. Все смешные, почти все смешные фразы, которые есть которые, по крайней мере, меня улыбнули в фильме, они все в устах этой Стеллы. И как она в самом начале говорит, что мы со временем все стали вуэристами. Так вот об этом весь фильм. Вот так, если кратко в начале сказать мои впечатления, то мне очень понравилось.
2: Но я хотел занудно сказать, что он вводит всех героев за один кадр не за три <смех> потому что это это супер крутая конечно общая но ну, это один план который проходит по всем и это действительно супер круто но еще до того как я сказал по- захотел позанудствовать я хотел извиниться перед теми кто увидит название подкаста выпуска и скажет а окно во двор <смех> окей я не смотрел этот фильм раньше я знал что такое есть и что это большое кино и все такое но Судя по тому, что я прочел, только «Мертвый» не обсудил этот фильм. В общем, все-все-все его обсуждали, разбирали на цитаты. Симпсоны, Каслы, по нему сняли 1, 2, 102 ремейка, телерадиоспектакли, постановки, пантомимы, игру в крокодила, карточные игры, не знаю, все что угодно. «Хэппи мил». «Хэппи мил». <смех> но нужно подать идею, да. «Лего» наверняка сделали, Икея, коллаборация, «Адидас», ну, в общем. Поэтому, если кто-то будет слушать этот подкаст в надежде, что мы сейчас что-то новое вам расскажем, наверное, не расскажем. Но, Артур, я с тобой согласен, это очень интересно посмотреть такое кино. Как я говорил, я впервые смотрел. Меня каждый раз, не знаю почему, я Хичкок смотрел не очень много, но каждый раз э, меня приятно удивляют, как играют актеры почему-то а во вторых ну мне нравится как они играют а, а во-вторых я каждый раз удивляюсь диалогом это классные диалоги в которых очень много всего сыграно и показано про людей которые эти слова произносят очень много всего вот конкретно в фильме окно во двор все пронизано иронией просто все время ирония у всех в адрес всех бывший однополчанин главного героя, с которым они, Я так понимаю, может быть, они... Да, они же воевали вместе. Судя по, ну, там, по одной из фраз, они вместе воевали. Он, он был пилотом, летчиком. То, как они друг другу говорят, что в следующий раз позвони кому-нибудь другому, по, по, позвони по телефону из желтых страниц, они а мне, как у тебя дела были хорошо, пока ты не пришел, Но это чудесно. Сцена появления Грейс Келли — это просто капец потому что вот этот вот крупный план, когда она к нему наклоняется и начинает с ним разговаривать, не на полной громкости голоса, у меня уж это самое где-то шерсть на голове зашевелилась. И совершенно понятно, почему принц Монако сошел с ума и утащил ее за себя замуж. Это как-то очень-очень все красиво. И вот здесь я тоже абсолютно согласен. Это тот фильм, который можно смотреть без звука. И еще, так как я смотрел на английском, с титрами. Каждый раз, когда ты смотришь старые фильмы, что, что, кстати, советские, что американские, что, ну, очевидно, английские, ты слышишь, насколько уникальны голоса у всех, кто в этих фильмах появляется. Ну, у всех абсолютно. Ты не можешь наслушаться, как детектив разговаривает. Но он просто разговаривает как детектив. Ты никак не перепутаешь, что он писатель. Вот. Как разговаривает фотограф, что он требовательный что он какой-то немножечко истеричный. Очень мне понравилось взаимодействие еще между Джеффрисом и Лизой. И вообще вся эта линия, по-моему, прекрасная, потому что он ей говорит, ты со своими высокими каблучками, извини меня, конечно, и со своим вот этим вот всем, блин, наносным, со мной, который ест с земли практически, землю, ну не можешь быть. И ведь она же начинает ему с какого-то момента фильма доказывать, что может Ведь все эти истории, что она полезла в окно, что она начинает бегать, и это вроде понятно, да? Ну, то есть это не то, что нужно много мозга иметь, чтобы до этого додуматься, но это как-то так все равно классно сделано, и она тут э, выглядит какой-то такой девчушкой, которая, а пойду к убийце в квартиру, заскочу по лестнице сейчас, посмотрим, что там. Вот это все очень круто. Я могу
0: еще сказать, что круто, или вы что-нибудь скажете, потому что крутого там полным-полно. У меня, я тут даже выписал любимую фразу, очень современную на сейчас. «Современные жены не ворчат, они дискутируют». Да, да, это... Современные жены, типаж такой сразу возникает, современные жены. Хоть час говорю. У меня есть претензии к фильму, но первая претензия, что он на самом деле ходячий, потому что как он перепрыгивает из своего кресла на массажный стол, вот, это примерно как в Мизере. то есть у него нога вроде болит, а вроде и не болит, и вроде он поскакать может, поэтому почему он от этого убийца просто не ускакал никуда, до конца непонятно. Вот, ну и, конечно, вот это старых фильмов, видимо, такая особенность, вот это вот не очень естественная драка в конце. Но она, мне кажется, совсем не, не из этого фильма, ее быть не должно было. Потому что она как-то не такая легкая, не такая четкая, не такая достоверная. Прям выбивается. И вот это выкидывание из окна мучительное. Вот. Ну прям мучились все и Убивец и Джеффрис, который, видимо, должен, но ну, было понятно, что он должен выпасть из этого окна. И они к этому подбирались, все вот было так сыграно, что он должен из него выпасть. Но это такие мелкие истории.
2: Не, но по поводу драки я согласен, и мне кажется, что это странно, что так остроумно придумано все, и так дубово придумана драка. И она еще и снята как-то криво. Ты правильно сказал, она выглядит драка не из этого фильма. Вот в фильме На север через северо-запад супер круто сделано все с комбинированными съемками. Смотрели?
1: Это где он? Под кукурузником?
2: Да. Под кукурузником? Лежит? Да. Угу. Да. Это классические кадры, которые вот возьмешь смотреть видео видеоэссе по Хичкоку, обязательно увидишь и скажешь, да, это круто. И очень странно, когда так все продумано и получается такая драка. Она, конечно, смазывает. И вообще концовка, ну, такая...
1: Он он мог поднять себя и перелечь на стол. Он на кровати должен спать. Там даже Стелла, да, вот вот эта сиделка, и говорит ему, надоел уже сидеть тут. Он может передвигать себя. Он, конечно, ходить не может, поэтому и он достаточно поздно понял, что к нему кто-то идет. Куда он мог деться из квартиры? Ну, зашел бы он в соседнюю комнату. Это ничего бы не изменило. Поэтому ход с камерой, конечно, когда пять раз уже повторяют вот это, вот, вкрутил одну лампочку, вторую, третью, одно и то же, да, вот такие страшные, да, вот эти, они рожи сутроют, ну, это правда, ну, комично все, но это выглядит хотя бы логично, потому что в рассказе чувак взял где-то с верхней полки какую-то гипсовую фигуру, там, не помню кого, здесь хотя бы ты видишь, что это фотограф, у него есть оборудование, это не выглядит, да, вот, тем самым автоматом, да, на котором ты говорил. Да, это правда. Этот предмет логично тут находится, да, это глупо немножко, но это это как-то комедия положения, да, наверное, называется, вот как будто это она. Придираться, по... понятно, что можно ко всему, но мне, честно говоря, не хочется. Хочется, наоборот, говорить о том, что, конечно, Хичкок, наверное, как потом это будет и делает в Ален, когда даже вот в таких трагичных каких-то детективных историях, ты все равно все время улыбаешься, да, там убили, да, надо понять, кто убийца, но там столько жизни, столько эмоций позитивных в этом, что ты смотришь это всегда с хорошим настроением. Моя любимая самая локация — это когда некоторые герои идут вот в этом... Там есть такой в этом колодце дома, такой промежуток, где ты видишь улицу, да, Манхэттен да, и нью да, да, и да, вот да, они да. все, их вот это место изобразить какую нибудь отдельную эмоцию Вот это Стелла там показывает, пошла она, да, смотреть грузовую машину. Грейс Келли подает знак, что я я на подходе к подъезду. Вот это еще создается конечно, дополнительные эмоции. Поэтому, ну, можно всегда к чему-то а, а можно не, 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 не придираться?
2: Ну, кстати, нет, здесь можно, и мне кажется, ну, <смех> нужно придраться к тому, как это сделано, но по тому же канону, который нам задала Энни Уилкс, это честно, правда, потому что это нелепо, и мы помним, что вспышка появилась не просто с полки, а вспышку он заявил. Раньше он сказал, я тебя вспышкой э, в случае чего приманю девушке своей. Поэтому он вспышку достал. Все круто, классно работает. У меня лично претензия только к драке, потому что она тупо плохо сделана. Ну, прям плохо сделана и плохо сыграно. Все. Ну, это... Это плохой момент, Нет. но хороший
0: фильм может иметь плохой момент, он не становится от этого менее хорошим. Мне в целом непонятно, как можно победить убийцу вспышкой, а во вторую непонятно, почему убийца
1: приходит убивать без всего, без пистолета, Потому без ножа. Не... Но он это не убийца. убийца он, потому что вот как раз-таки у него пистолет есть в рассказе. Чего, почему, откуда, ну, есть, окей. А вот здесь у него нет. И он не убийца, убийца вот такой, да? Он все же не какой-то э, м- маньяк, я не знаю. — Но это он вообще это... ее
2: распилил в ванной. — Ну, а где ему... А подожди, ну, давайте так. А Если ты кого-нибудь убьешь, э, вот у тебя человек-труп в квартире, ты его где будешь расчленять? Ну что, на кухне? Нет. Э, в коридоре? Тоже нет. На кровати? Нет. Ну, логичнее
0: все-таки. Ну, вообще у меня есть.. Ощущение, что кого-то даже убиенного распилить в ванной, это такая психопатия все-таки. То есть вот засунуть в ящик и отправить куда-нибудь, это как-то все-таки почеловечней. А кто-то понял, что же все же было, какую часть тела он закопал под розы? Я не понял. Не, Не, никакую часть тела. Он же сказал, там были ножи.
1: Нет. Да, он это сказал в конце. Там были ножи. Там в конце полицейский говорит, и мы нашли. То, что он закопал подроды. Хочешь, пойдем посмотрим? На что-то говорит, воу-воу, я не пойду смотреть. Ребята, это не... Прямо пересмотрите.
0: Он сказал, что он перепрятал, был вынужден перепрятать ножи, потому что они-то ничего Нет. не нашли, что он был вынужден...
2: Дорогие наши слушатели, вы, конечно же, смотрите все фильмы, которые мы обсуждаем, дисциплинированно. Ответьте себе
0: на этот вопрос сами.
2: Ответьте себе и нам на этот вопрос, пожалуйста, в нашем телеграм-канале. Напишите. Мы будем рады, когда Андрей будет посрамлен. Что меня еще смутило в рамках условности, или не смутил в рамках условности. В общем, он все время, наш Джеффрис доблестный, сидит освещенный все время. Кроме нескольких моментов, когда, он, когда они активно говорят: гаси, гаси свет, гаси свет. Сука, ты весь фильм Два часа сидишь на свету у всех у всех на глазах настолько у всех на глазах, что ты видишь через свое окошко, как одинок lonely heart тетя сидит и выпивает сама с собой. И тут ты замечаешь убийство, ты замечаешь, как эти трахаются, ты замечаешь, как те спят на балконе, обожаю их просто замечательные совершенно. Вот ты все это видишь, но тебя почему-то не видит никто. Понимаю. Условность, но вы тогда перестаньте выключать свет в конце, не надо этого делать, это странно выглядит, потому что до
0: этого вы сидели, получается, у всех на глазах. При этом за это срок реальный же, то есть вообще за воэризм, за подглядывание.
2: Да, там же об этом прямо говорили. Ну, Во-первых,
0: об этом говорят, я проверил, да, действительно, есть такой закон, и действительно за это срок. А сейчас его еще ужесточили. Подглядывание с помощью электронных устройств всевозможных. Там и штраф серьезный, и уголовка.
2: Да, но при этом, если мы убираем все условности, точнее, если мы их как бы принимаем, как это стоит, наверное, с этим фильмом сделать, что еще я бы хотел отметить, это уровень beginner во всем виноват енот, а здесь у- уровень э- какой-то эксперт дикий. Потому что все, что там происходит, оно же все происходит. Эти декорации, они же не просто картонки. В некоторых квартирах в доме этого Торвальда можно было жить. В этих квартирах там было электричество и, сука, водопровод. Люди все действовали по команде, И вся эта, ну, а это не что иное, как мизансцена, она вся была разведена. То есть эти квартиры, эти чуваки с собачкой спускали собачку, а там в проходе на улице, которая видна между домами, идет жизнь, ездят машины, кто-то сидит в кафе, входят официанты. Это просто какая-то дичь, насколько это круто. И это, это как бы одна история. А вторая история, это когда Грейс Келли приходит, приносит ужин. И мы слышим, что музыкант сочиняет музыку, которая настолько хорошо слышна, что она идет сопровождением, реальная музыка в фильме идет сопровождением к сцене в этом же фильме. Но ну, это просто ну, охренеть. Просто охренеть. Вот э, с точки зрения человека, который чуть-чуть пытался снимать, это супер крутая работа. Восторг вот от этого всего ты получаешь, конечно, колоссальный.
1: Ну, наверное, я я бы еще отметил, не то чтобы придираюсь, но не надо ждать от этого какой-то детектив, да, это все же даже не психа. Это все равно такая немножко наивная комедия положений, и вот их рассуждение о том, что про сумочку женскую, про кольца, про вот то, как они уже все играют в детективы, особенно втроем как-то <смех> вместе со Стеллой, это тоже мой любимый момент. <смех> это, кстати, это все... очень классно сделано. Это классно, да, но это такой надо понимать, что это э, какой-то такой ситком, да, немножко в эту секунду. Не надо ждать от этого фильма прям детектива а, серьезном, ну в моем каком. Не, понимании. но все
2: же, все же это детектив. Это это хорошо, иронический. Да, детектив, это иронический, считаю, иронический будем... детектив. Да. Да. да, это все же. Иван Хмельевский. И этот, и кто там еще иронический детектив писал? Ну, все мне любимые. Дарья Донцова. Ник ночи будет помянута. Слава богу, там есть много чего посмотреть. Мне очень понравилось как раз на контрасте с рассказом, что это становится достоянием общественности, вся эта история. Ну вот, общественности, квартиры, главного героя. Все, кто туда приходят, все начинают обсуждать, ну что, как там убийца? Уже вытащил ее, а где он? А как ты думаешь, он все это вытаскивал? Роскошно. Это прямо роскошно
1: роскошно. И что хочется заметить, да, ты упомянул, как все эти мизансцены снимали, что они все, все, да, постоянно находились, это декорация, да, это не, не дом, да, это, это реальный дом, на основании которого построили точно такие декорации вот в виде такого же дома. Может быть, опять сейчас вот крючкотворство, нашим любимым занятием предаваться, если... Очень классно, что все вот эти герои, там практически нет вот этого ружья, которое да, не, не выстрелил. Мы увидели, как от собачку спустили, в один момент мы увидели, что ее не спустили, и ее заметила та девушка с первого этажа, которая услышала музыку, которая играет на другом этаже. Вот единственное, вот эти вот ребятки, которые спят на балконе, они классные, и они, конечно, тебя улыбают несколько раз, но вот они... В смысле, подожди, это же их собачка. Это их собачка, да-да-да. Как они рядом Они
0: прямо в ней... А вот эта молодая пара. Молодая пара, но она для того, чтобы показать, что восторженный секс меняется буднями
2: семейной жизни. И что, скорее всего, за окнами этой молодой пары случится чуть позже примерно то же самое.
1: Ну да, ну, да и, наверное, противопоставить главному герою и, и тому, что он тоже все, все от Грейс или никак не может отмах, отмахнуться. Вот, и еще надо упомянуть, что есть Хичкок сам в фильме. Я, я очень порадовал, что я его сам узнал, а потом прочитал об этом. Прочитал об этом, конечно. Он достаточно узнаваемая фигура. И вот тоже такие вот... Пасхалки. И, э, и что еще хочется сказать, Дэн, ты тоже упомянул, что есть 5 миллиардов э, 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 ремейков, да, э, отдают дань в Симпсонах, в Касле, где угодно. Я прям сходу тоже вспомнил еще два таких э, фильма, которые, в принципе, один практически ремейк. На Netflix в прошлом году выходил с Эми Адамс и с Джулианой Мур. То же самое, все практически то же самое. Эми Адамс не может выходить из дома, потому что она боится толпы людей и открытое пространства И смотрит за новыми соседями, как жену Джулиана Мур пропадает, и вместо нее появляется абсолютно другая баба. То есть все это понятно, что основано здесь. Есть вот очень известная девушка в поезде, которая каждый день ездит на работу, и тут вот она там в поезде все время один тот же внутренний двор увидела. То есть как вот такой родоначальник целого направления детективных историй, которые снимаются до сих пор, это, конечно, прям такая христоматия, как нужно делать.
2: И еще э, мне все... Ну, так как э, это фильм Хичкока, который сам по себе человек-легенда и много о нем рассказов и всего остального. И вообще, вот когда мы об этом говорили? В одном из прошлых выпусков мы обсуждали, в драйве, по-моему, мы обсуждали, что тусовка индустрии кино, она достаточно такая внутри себя сосредоточенная. Мне очень нравится иногда узнавать какие-то штуки, которые говорят как раз в подтверждении этих фактов. И вот э, Хичкок сильно не любил своего одного из продюсеров, бывшего своего Дэвида О Селзника. И он выбрал злодея вот нашего, в окне во двор и нарядил его, и заставил его двигаться и перехватить каких-то там характерных повадок, ровно как у этого продюсера. И сейчас. Так, чтобы это было достоянием общественности, ну, сложно представить, чтобы фильм сняли, и там показали бы какого-нибудь продюсера, и все бы сказали, ну да, мы, в общем, (соценно) хотели его подколоть, а это сделали. И вот это кино вышло, и этот продюсер, вот сколько оно было на экранах, вот он все время должен был видеть себя и сильно этому как бы не радоваться. Или радоваться. Ну, он отрицательный персонаж, со всех сторон неприятный. Не знаю. Скорее всего, все же не радоваться. (смех) Вот, мне еще очень нравится, что есть там история про то, что этот фильм долго же не показывали, я потому что ковырялся как-то там смотрел, оказывается, что он был среди таких известных, вот, ну, у Эйзенштейна есть бежен лук, не снятый. Точнее, снятый, но потерянный. То ли уничтожена пленка, то ли еще что-то. А у Хичкока было пять потерянных Хичкоков. Так называлось это среди киноманов. Человек, который слишком много знал. Веревка, неприятности с Гарри, головокружение и окно во двор. То есть веревка, головокружение и окно во двор. Вот это это фильмы, которые даже я по названиям знаю. Это те фильмы, которые делали ему имя. И эти фильмы какое-то время, оказывается, были недоступны для просмотра. И вообще, в принципе, могли бы где-то там пропасть. И вот... Почему? А, потому что Хичкок выкупил права на эти фильмы и оставил их в наследство своей дочери. И уже, видимо, из-за того, что она их не готова была показывать, продавать, отдавать, видимо, из-за этого они не были доступны публично.
0: Подождите секундочку. Когда они вышли? Ну, фильмы когда вышли в прокат? Вышли. и не, не в 80-м же
2: году после смерти Хичкок? Ну, очевидно, после того, как они вышли, они перестали идти, и дальше их уже найти А-а-а. было нельзя. Вот. ну то Все есть, если епо. ты тогда ты-то тогда посмотрел в кинотеатре, а ну мы да. с Артуром не могли этого увидеть. И у меня еще вопрос, может быть, вы знаете, дорогие мои, как оригинально был снят этот фильм, в ЧБ или в
0: цвете? В цвете. Это уже, по-моему, период Хичкока в цвете.
1: Я тоже задавался этим вопросом, потому что даже ты, когда находишь трейлеры чаще всего вот это превью, которое ты видишь, оно ЧБ, а потом оно начинает играть и идет сразу цвет. И я не понимал, и я не, не, не глубоко искал, но вот в каких-то таких первых источниках мне ни слова э, не, не нашлось. Как будто бы он... Все же был вчера. Потому что, потому что
2: там город. есть несколько кадров детектива. Мне это прям бросилось в глаза, когда я смотрел. У него глаза, как у твоих э, ходоков ледяных из э, Игры престолов, они просто пронзительно синий. Цвет кожи у части персонажей, и там, ну в том числе у Джеффриса, такой загорелый, что прям как будто его...
0: Раскрашивали?
2: Но есть ощущение, что раскрашивали. Возможно, раскрашивали еще тогда. И понятно, что это ну, сильно, не сильно влияет на впечатление. Но просто интересно. Я так и до конца не разобрался. Я так понимаю, можно примерно заканчивать, если у кого-то еще
1: чего-то нет по поводу. Я я думаю, можно заканчивать. Просто тоже еще несколько фактов, которые там не то что куда-то легли в разговор. Но раз я их знаю, пожалуйста, послушайте. Первое. Все знают, что Хичкок вообще малоприятный мужик. И я, мне кажется, мы об этом не говорили в записи. И когда он экранизировал Психа, это есть этот момент в фильме про Хичкока, как он собирает а, все напечатанные книги Психа, чтобы никто, когда пошел на фильм, не знал, чем закончится. Но прекрасно, это не говорит о нем
2: как о плохом мужике, мало
1: нет, нет, ну, он, ну, слушай, как- как-то он был абьюзер, как бы, наверное, сейчас сказали. А, и вот, Андрюх, ты вспоминал «Оскар», и тут надо заметить, что у Хичкока нет ни одного «Оскара». У него есть один, там, какой-то заслуженный. Он ни разу не победил как лучший режиссер, как лучший фильм. Вообще ничего такого у него не было. И это тоже все считают, ну, не то что каким-то по провалам премии, но вот он обходился все время. Ну, это политика, очевидно, какая-то. Я думаю, что, возможно, он снимал развлекательное кино. Это все же не астросюжетные фильмы того времени, может быть, поэтому. Так. Все, спасибо.
2: Мне очень понравилось это, ну, на мой взгляд, вот такие вот вещи прямо покупают. Мне очень понравилось, тоже такой фактик понравился. Вот эта парочка, которая спала на... Балконе, так как всем команду он раздавал через телесного цвета наушники, получается, что никто их не слышал, кроме тех, кому он говорил, что делать. И когда начался дождь, он мужику сказал тянуть на себя, а ей сказал тянуть на себя. И то, что получилось, когда она грохнулась в окно, это получилось по-настоящему, она по-настоящему туда упала. И я понимаю, это в общем ничего тоже, ну, если вдуматься, хорошего о человеке не говорит. Я почему-то обожаю такие моменты, когда на
1: таком уровне получаются какие-то очень живые истории. К резюме. Смотреть фильм обязательно, классика кино. Я уже упомянул, что она дала, очевидно, толчок, может быть, даже сказать, целого поджанра. Поэтому смотреть, чтобы знать... Как развивалась... — Как, как закалялась <пичком> сталь. — Прекрасен. — Да. И окна. Рассказ не читать, но, опять же, чтобы, может быть, еще раз убедиться, как из... Очень крутой концепция скучного рассказа может получиться гениальный фильм. Если вот интересно проделать такое упражнение, то почитайте этот рассказ. Он, правда, займет пятнадцать минут вашего времени. Лишним не будет, но не является обязательным. Кино смотреть, смотреть и смотреть.
0: Ну, я с Артуром, наверное, соглашусь. Кино рекомендую, да? С рассказом. Ну, получается, что если Хичкок заложил основу для таких фильмов с таким сюжетом, то этот рассказ заложил основу для э, Хичкока, для такого фильма, то есть основополагающий вот этот рассказ. Поэтому 15 минут не будут лишними. <смех> да, это простой классический детектив, прочитал все очень быстро, очень а ненапряжно, дальше уже смотришь 999 фильмов, основанных на придумке из этого рассказа.
2: Я рад, что в кои-то веке мой выбор проголосован единогласно, не надо это читать, лучше смотреть кино, Денис, посоветуй нам почитать что-нибудь другое. Спасибо вам большое за это. Так как э, Хичкок вообще, в принципе, основоположник кучи всего, в том числе саспенс э, в фильмах, ну, если не его изобретение, то, как минимум, он популяризатор этого явления, этого построения того, что происходит в кадре и выстраивания событий. Здесь этот момент, когда мы видим свет под дверью, когда поднимается убийца, это же тоже то, что потом станет классикой. То есть то, что станет классикой, то, что станет предметом подражаний и пересказов и всего прочего, когда мы видим этот свет, и сейчас насмотренные люди понимают, сейчас встанут две ноги, а там свет выключают. И и такое тоже есть, все понятно. Но вот этот момент, когда ты перестаешь понимать, что сейчас будет дальше происходить, это, ну, это сделано очень круто. А по поводу рассказа, мне кажется, что рассказ этот рассказ и произведения этого автора стали основоположниками основоположника жанра и всего такого прочего. И когда вы прочитаете этот рассказ, возможно, вам захочется еще что-то прочитать автора Уильяма Айриша, потому что не зря произведения его стали основами для такого количества экранизаций. Кино смотрите, не ждите действительно серьезных щей, там все сделано задорно. Вот как Хичкок мог себе позволить, и как он мог делать, он так и сделал. Задорно, круто и просто то, из чего растет современное кино. Кайф, я рекомендую.
1: Я подумал о том, что нам надо немножко расширять наши границы, и мы еще с вами ни разу не обсуждали мультфильмы. Поэтому пришло время. Мы будем обсуждать небольшую повесть Рольда Даля, которая называется «Фантастический мистер Фокс» и фильм Уэса Андерсона, под названием «Великолепный мистер Фокс». — Ну, прекрасно. — Напоминаю, что нас можно слушать и найти на любой удобной подкаст-платформе. Ставьте звездочки на Apple Podcast, ставьте сердечки на Яндекс.Музыке, пишите комментарии в кастбоксе и также приходите к нам в нашу небольшую, но гордую группу в Телеграме, где мы обсуждаем не только новые выпуски, но и другие экранизации типа сериалов или экранизации разных стран. На этом сегодня у нас все. —
2: Спасибо большое, что вы нас э, терпите. И слушайте. Пока-пока-пока. Пока-пока.